1: Und hier sind wir mit der Kultur vom Tage. Theater und Macht, das klingt toxisch, aber es gibt nicht nur Machtmissbrauch, sondern auch geteilte Entscheidungshoheit. Darüber sprechen wir gleich. Wir berichten über eine digitale Konferenz unabhängiger Medien, die über die verheerende Lage der politischen Gefangenen in Russland aufklären. Die deutschen Teams, die zu den Olympischen Spielen nach Tokio reisen, sind jetzt eingekleidet. Wir wollen wissen, wie eine Fashion-Podcasterin die Kollektionen betrachtet. Und dann gab es noch eine Einweihung in München, erinnert nun ein Mahnmal an die Bücherverbrennung 1933.
2: Es ist vielleicht interessant, dass einige, die vorbeigelaufen sind, die auch die Stadtpolitik kennt und die Geschichte der Stadt kennen, haben ein Wort ausgesprochen, ähnlich.
1: Vorwürfe über einschüchterndes und offen-aggressives Verhalten von Theaterintendantinnen und Regisseurinnen gegenüber Schauspielerinnen und Tänzerinnen häufen sich. Bühnenschiedsgerichte werden eingeschaltet, mal können Vertragsverlängerungen erwirkt werden, mal läuft alles auf einen Vergleich und eine Abfindungssumme hinaus. Wir haben in den vergangenen Wochen und Tagen über rassistische Diskriminierung am Schauspielhaus Düsseldorf und die Kritik an Shermin Langhoff vom Berliner Gorki-Theater berichtet. In der Zeit beklagt der Dramaturg Bernd Stegemann heute, dass Konflikte nicht mehr als lebendiger Streit ausgetragen, sondern sich rapide zu Stellungskriegen verhärten würden. Und Esther Levogt wünscht sich auf dem Theaterportal Nachtkritik ein Klima der Gnade. In der Leitung ist Elena Philipp, Redakteurin bei Nachtkritik. Schönen guten Abend.
3: Hallo, Frau Brinkmann.
1: Stimmt der Eindruck, dass die Diskussionskultur längst zu heiß gelaufen ist?
3: An der Oberfläche kann man diesen Eindruck schon gewinnen, in den sozialen Medien oder auch in Kommentaren bisweilen. Da geht es ja sehr erregt zu. Ich sehe das aber auch als einen eigentlich ganz gesunden Streit. Also im Gegensatz zu Bernd Stegemann, dem Dramaturgen, den Sie eben erwähnt haben, geht es ja darum, dass sich im Theater etwas verändern soll. Es geht hier ja auch um große Fragen. Was bedeutet Rassismus? Wie kann man dem entgegenwirken? Wie kann man die sexistische Kultur, die in manchen Häusern herrscht, durchbrechen? Und das ist da mitunter irgendwie wild und laut und eben nicht eingehegt zugeht, das finde ich sehr nachvollziehbar, denn es geht ja für alle Seiten auch um emotionale Erfahrungen.
1: Bernd Stegemann spricht von einer asymmetrischen Kommunikation, die eine konstruktive Auseinandersetzung unmöglich mache. Er meint auch, dass Biografien inzwischen leichtfertig zerstört würden von Theatermitarbeitern, Journalisten, Leuten, die in den sozialen Medien gehässige Kommentare hinterlassen überhaupt, werden Personen, meinte er, zu schnell in die Ecke gestellt. Wie kann kann man denn zu einer Balance finden, zu Offenheit für die jeweils andere Seite?
3: Na, ich glaube vor allem müssten diejenigen, die sich mit solchen Vorwürfen konfrontiert sehen, diese Offenheit auch aufbringen. Ich sehe das ehrlich gesagt recht wenig in den Texten, die Ben Stegemann geschrieben hat, die ja im Endeffekt das, was sie anprangern, auch so ein bisschen selbst vollziehen. Also, dass man sagt, die andere Seite solle nicht so emotional reagieren. Aber er hat ja jetzt in diesem Text auch sehr emotional zitiert, was ihm sozusagen entgegengeworfen sei. Und das sind dann auch sozusagen die Spitzen der Erregung, die er abbildet. Das heißt, aus dem Kontext gerissene Zitate, die dann auch wirklich wüst wirken können. Also insgesamt, glaube ich, würde es auch darum gehen, selbst da nicht Position in diesem Stellungskrieg zu beziehen, den er ja bemängelt. Das heißt, was im Schauspielhaus Düsseldorf passiert, wo es ja gerade ein Rassismus Vorfall gab, das deutet für mich schon so ein bisschen in die richtige Richtung. Da gab es intern enorm lange Diskussionen. Es war auch die Frage, ob der Intendant Wilfried Schulz vielleicht gehen sollte. Und dann hat man sich aber entschieden, vorerst zusammen weiterzumachen und den Prozess, der zuvor schon begonnen worden war, also dass man das Haus diversifiziert und für Diskriminierungen sensibler wird, dass man diesen Prozess gemeinsam fortsetzt mit all seinen Höhen und Tiefen und da auch in der Verantwortung bleibt, selbst wenn es nicht einfach ist für den Moment.
1: Das Portal Nachtkritik und die Heinrich-Böll-Stiftung haben gerade das Buch Theater und Macht veröffentlicht, abgesehen davon, dass es zum richtigen Zeitpunkt erscheint. Was, äh, Frau Philipp, war denn Ihr Beweggrund dafür? Das
3: Thema begleitet uns im Theaterbetrieb oder als diejenigen, die ihn beobachten, schon seit sehr langer Zeit. Das wurde mit MeToo oder Black Lives Matter tatsächlich sehr an die Oberfläche gespült. Jetzt auch mit Corona, mit dieser Zeit des verordneten Stillstands, gibt es Zeit, sich über das alles auch intensiver zu verständigen. Diese Konflikte schwelen ja schon sehr lange, dass SchauspielerInnen sich selbst ermächtigen, sich für bessere Arbeitsbedingungen einsetzen. Was in diesen Konflikten ja auch zum Tragen kommt und was Bernd Stegemann meines Erachtens auch so ein bisschen außen vor lässt, ist ja die Asymmetrie, dass hier in diesen Konflikten oft Personen sich zu Wort melden, die in den Hierarchien weiter unten stehen. Also SchauspielerInnen mit leicht kündbaren Verträgen, die sich gegen RegisseurInnen aussprechen. Mitarbeitende, die ebenfalls nur einjährige Verträge haben und sich gegen die Intendantin wenden und dann auch oft ihre Verträge eben nicht verlängert bekommen. Und diese Asymmetrien, die machen ja auch was mit diesen Konflikten.
1: Man hört immer wieder, Frau Philipp, dass Theater der letzte Hort des Feudalismus sei. <lacht> Wie begründet sich das historisch?
3: Viele Theater sind ja auch tatsächlich aus Fürsteneinrichtungen oder Fürstenhöfen entstanden. In diesen alten Barockbauten hat man noch diese zentralen Königslogen. Das heißt, sehr hierarchische Apparate, in denen die Prinzipale dann als Stellvertreter der Fürsten auch sowas wie Sonnenkönige und Miniatur waren. Und das trägt sich natürlich ein bisschen fort und hat sich sicher auch auf gewisse Weise in die bürgerlichen Institutionen verlängert, die ja auch eine Art Gegengründung waren, in denen so eine bürgerliche Öffentlichkeit sich selbst entdeckt und konstituiert hat. Das heißt, es geht so mehrere gegenläufige Entwicklungen oder Strömungen in diesen Theatern. Und Schillers moralische Anstalt ist natürlich auch so ein Strang, der sich da einwebt in die Geschichte.
1: Sie haben für das Buch die Intendantinnen und Leitungsteams an zehn Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gefragt, wie sie ihre Häuser führen, von welchen Bühnen können Leitungskräfte denn etwas lernen?
3: Ach, ich glaube von vielen mehr, als man das annimmt. Das wirkt ja gerade so, als gäbe es im Theater nur noch Skandale. Gleichzeitig haben wir auch so im Verlauf dieser Redaktionstätigkeit gemerkt, dass es sehr viele gute Beispiele gibt und Bestrebungen ja auch ganz breit diskutiert werden im Theater. Sowohl von oben wie vom Deutschen Bühnenverein, aber auch von unten, von Initiativen wie dem Ensemble-Netzwerk oder Art Fair. Also da gibt es gerade sehr, sehr viel Wandel und Dazulernen, der im Gange ist. Und was also mich besonders beeindruckt hat, ist der Fragebogen der aus Zürich kam, da ist ein inzidenz am Start, beziehungsweise sogar ein größeres Leitungsgremium. Und dieser Fragebogen, beziehungsweise die Antworten, die waren sehr ausführlich, haben, äh, schwer gekürzt, weil wir gar nicht alles unterbringen konnten auf dem Platz, der uns zur Verfügung stand, aber da merkte man, dass die offenbar sehr fokussiert an alle Bereiche in dem Theater rangehen und versuchen Änderungen zu adaptieren. Also es gibt unterschiedliche Arbeitsgruppen, die zu verschiedenen Themen arbeiten. Es wird ganz viel über Vermittlung nachgedacht. Wie bringen wir das, was wir hier tun, an die Öffentlichkeit und an unser Publikum? Es gibt auch dann so Dinge wie, dass man den Fundus nach postkolonialen Kriterien neu ordnen möchte und zum Beispiel auch freie Tage, die festgeschrieben sind, längere Probezeiten und so weiter. Also wirklich sehr detailliert und reformfreudig. Das hat mir ganz große Lust gemacht,
1: sich Elena Philipp, Redakteurin bei Nachtkritik, hat den Band Theater und Macht mit herausgegeben. An dieser Stelle Dank für ihre Sicht auf diesen Komplex. Im theaterpodcast den sie zusammen mit unserer Kollegin Susanne Burkhardt produziert, wird das Thema vertieft. In der aktuellen Folge sind beide im Gespräch mit dem Intendanten des Theater Oberhausen und mit Guy Dermossession. Er ist Diversitätsbeauftragter am Düsseldorfer Schauspielhaus das sich mit Rassismusvorwürfen auseinandersetzen muss. Hier ein Auszug, die der Mossession.
4: Im Wesentlichen herrscht in vielen Institutionen eine komplette Intransparenz bzw. eine komplette Unklarheit von Kommunikationswegen. Es gibt zwar einen Betriebsrat, es gibt Vertrauenspersonen, es gibt Beschwerdemöglichkeiten und so weiter und so fort aber sie sind nirgendwo transparent und wirklich sehr eindeutig kommuniziert, sodass sehr viele Menschen im Alltag selber entscheiden müssen, zu wem nehme ich jetzt Kontakt auf? Und das andere ist, viele sind komplett darauf hingewiesen, dass diese Person, der sie etwas anvertrauen, mit dieser Info was anfängt. Oft läuft es halt komplett ins Leere oder es kommen so besänftigende Worte wie, ja, das war vielleicht nicht persönlich oder das war nicht ernst gemeint und so weiter und so fort. Aber es gibt keine etablierten Strukturen, die ganz transparent und deutlich kommuniziert waren.
1: Guy Dermossession ist einer der Gäste im neuen Theater-Podcast und den finden Sie auf Deutschlandfunk Kultur und überall, wo es Podcasts gibt. Am 17. Januar kehrte der russische Oppositionelle Alexej Nawalny nach Moskau zurück und kurz darauf gab es im ganzen Land in über 100 Städten Proteste für ihn und sie verstärkten sich nach den Enthüllungen über einen Palast am Schwarzen Meer, den Präsident Putin mit mutmaßlich veruntreutem Geld für sich gebaut haben soll. Die Staatsmacht reagierte, wie zu erwarten war, mit Gesetzesverschärfungen und Festnahmen in einer Größenordnung, wie es sie seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion noch nicht gegeben hat. Wir haben kürzlich über die Versuche berichtet, Nawaldis Organisation als extremistisch einzustufen und so zu zerschlagen. Heute veranstalteten Menschenrechtsaktivisten und die Neue Zeitung eine mehrstündige Online-Konferenz, um auf die Lage der politischen Gefangenen aufmerksam zu machen. Florian Kellermann hat für Fazit zugehört.
0: Ich heiße Kirill Ivanov. Ich bin ein Musiker der Band, die größte, einfache Zahl. Ich möchte allen meine Unterstützung ausdrücken, die in die sogenannte Palast Causa verwickelt sind. Denen, die wegen dieser ungerechten Vorwürfe vor Gericht stehen oder schon verurteilt wurden, möchte ich sagen, ihr seid Helden. Eure Herzen sind so gebaut, dass ihr die Ungerechtigkeit nicht ertragt. Der Sänger Kirill Ivanov unterstützte das Internetprojekt mit diesem Statement. Andere Musiker steuerten Auftritte bei, die live übertragen wurden, so wie die Gruppe Aloe Vera aus Jekaterinburg. Ein Liebeslied. Wie kann ein Junge aus der Stadt nur so stark nach Meer riechen? dichtete die Band Aloe Vera. Musik als Kontrastprogramm zum ernsten dramatischen Thema der sechsstündigen Online-Konferenz. Die sogenannte palast Causa bezeichnet die tausendfachen Festnahmen von Gegnern des russischen Präsidenten Wladimir Putin im Januar und Februar. Sie mündeten in Strafverfahren gegenüber 100 Personen. Ihren Namen palast Causa bekamen sie, weil sich die Proteste an die Enthüllungen über Putins mutmaßlichen Palast am Schwarzen Meer anschlossen. Der Oppositionelle Alexej Nawalny hatte im Januar einen Film mit Einzelheiten über das nach Recherchen über eine Milliarde Euro teure Objekt veröffentlicht. Die Protestierenden würden dabei häufig verurteilt, ohne dass ihnen ein echtes Vergehen nachgewiesen worden wäre, erklärte der Jurist Dmitri piskunow Früher musste nachgewiesen werden, dass ein Demonstrant, der zum Beispiel die Straße blockierte, jemanden gesundheitlich konkret gefährdete oder zumindest einen wirtschaftlichen Schaden verursachte. Das ist heute durch einige Gesetzesänderungen nicht mehr nötig. Es genügt, dass er angeblich eine Gefahr heraufbeschwört. Dabei muss gar nicht genau definiert werden, was das für eine Gefahr ist. Dabei fielen die Urteile sehr unterschiedlich aus, sagt Dmitri Piskonov, der für die Organisation OWD-Info arbeitet. Während die Gerichte in Moskau oft Gefängnisstrafen verhängten, seien die Urteile in kleineren Städten milder. OWD-Info dokumentiert Fälle von politischer Verfolgung und veranstaltete die Online-Konferenz gemeinsam mit der Zeitung Novaya Gazeta. Der Tag für die Konferenz wurde nicht zufällig gewählt. Vor genau neun Jahren löste die Polizei eine Großdemonstration auf dem Balotnaya-Platz in Moskau gewaltsam auf. Es war die bis heute größte Demonstration gegen Wladimir Putin. Die Konferenz war deshalb nicht nur den jüngst Verhafteten gewidmet, sondern allen politischen Gefangenen in Russland. Alexander Alekseyev von der Menschenrechtsorganisation Memorial. Die Zahl der politischen Gefangenen wächst schnell. 2015 waren es noch 46 Menschen. Heute gehen wir von 383 Menschen aus. Sie sind aus den verschiedensten Gründen in Haft. Manche wurden wegen Spionage verurteilt, unserer Ansicht nach oft fälschlicherweise. Viele wurden verurteilt, weil sie das russische Vorgehen der Ukraine gegenüber kritisierten, auf der Krim oder im Donetzbecken. Es gibt Verfahren gegen Wissenschaftler, gegen Journalisten und einfach gegen Internetnutzer, die einen kritischen Beitrag mit einem Like versehen oder geteilt haben. Auch härtere Töne bekamen die Zuschauer der Konferenz zu hören. So von der Band Jars aus Moskau. Hier mit der Zeile, sie haben mir eine Falle gestellt, sie haben mich gefangen. Mein gestriges Ich spuckt mir heute ins Gesicht. So beeindruckend der Livestream war, kulturell und von der Fülle der Informationen her, so enttäuschend die Zahl der Zuschauer. Rund 30.000 haben ihn bisher gesehen auf dem YouTube-Kanal von OWD-Info. Die Maßnahmen des Staats machten die Menschen mürbe, erklärte der Politologe Kirill Rogov. Manche wollen nicht einmal mehr kritische Inhalte im Internet teilen oder sich überhaupt irgendwie an den Protesten beteiligen. Denn die Staatsmacht hat eine Walze in Gang gesetzt, die dich entweder überrollt, oder vor der du fliehst und dich lieber in deine Komfortzone zurückziehst. Repressionen in diesem Ausmaß sind eine erhebliche psychische Belastung für die Gesellschaft, auf die jeder anders reagiert. Dabei bräuchten die politischen Gefangenen gerade jetzt den Rückhalt der Gesellschaft, so die Veranstalter der Konferenz. Sie forderten die
1: Zuschauer im Internet auf, ihnen
0: Briefe in die Haftanstalten zu schreiben.
1: Florian Kellermann hat eine digitale Konferenz verfolgt, die zeigt, wie elend die Lage der politischen Gefangenen in Russland ist. Auch die olympischen Sommerspiele in Tokio gehören zu den Großveranstaltungen, die um ein ganzes Jahr verschoben werden mussten. Nachgeholt werden sie nun vom 23. Juli bis zum 8. August. Die Paralympics beginnen am 24. August. Was für Trikots die Athletinnen und die Mannschaften tragen, das wurde heute Nachmittag per Livestream auf YouTube präsentiert. Bis 2024 übernimmt die Marke Adidas noch die Ausstattung der deutschen Teams. Vera Glocke ist Kulturwissenschaft, Zusammen mit Freier Hermann produziert sie den Inszenierungspodcast Fashion the Gaze. Guten Abend, Frau Glocke.
5: Guten Abend, hallo.
1: Präsentation der Bekleidung, das war der Titel über dem Livestream aus Düsseldorf. Nüchterner geht's kaum. Hat denn wenigstens die Inszenierung der Outfits, die die Sportlerinnen tragen, etwas hergemacht?
5: Ja, sie war auf jeden Fall interessant. Also die Kleidung wurde innerhalb des Livestreams auf drei verschiedenen Ebenen präsentiert. Und zwar einmal im Rahmen von vorproduzierten Clips, die so sehr hektisch montiert waren und in indem wir die Athletinnen in den Outfits dieser neuen Kollektion eben gesehen haben. Und dann haben wir die Stücke noch an den Sportlerinnen gesehen, die innerhalb des Streams interviewt worden sind. Und dann noch einmal auf einer anderen Ebene in so einer Art Behind-the-Scenes-Video, in dem Melina Hartmann, die als Adidas Design Director für die Kollektion zuständig ist, das Konzept hinter dieser Kollektion erklärt hat. Und ja, der Titel Präsentation der Bekleidung, der klingt tatsächlich sehr hölzern. Er hat aber tatsächlich sehr gut abgebildet, was hier passiert ist. Denn das Wort Bekleidung stellt ja das Funktionale in den Vordergrund. Das heißt, die Kleidungsstücke sollen ja vor allem als Hüllen funktionieren und den Körper bedecken. Und worum es den Macherinnen hinter dieser Kollektion eben gar nicht geht, ist tatsächlich Mode. Und es scheint ihnen sogar so ein sehr großes Anliegen zu sein, nicht mit Mode und den künstlerischen und auch provokanten Potenzialen, die damit einhergehen, in Verbindung gebracht zu werden. Und so benutzen sie das Wort Mode zum Beispiel auch nie. Und ja, das wirkt vor dem Hintergrund, dass Olympia auch eine riesige modeschau ist, die von Milliarden Zuschauerinnen weltweit geschaut wird, ein bisschen seltsam.
1: Wie sehen denn die Hosen, die Shirts, die Jacken aus, in denen das deutsche Olympiateam diesen Sommer an den Start geht oder sich ausruht?
5: Ja, es gibt unterschiedliche Stücke in den Farben Rot und Weiß. Und was ebenfalls sehr präsent ist, sind helle Grüntöne in den Nuancen Mint und Frozen Yellow. Und dieses Frozen Yellow soll als Neuinterpretation von Gold dienen. Und ja, das Herzstück der Kollektion ist vor allem das rote T-Shirt mit dekonstruiertem Bundesadler und Germany-Schriftzug auf der Brust. Und was vor allem vor dem Hintergrund der letzten Kollektion aus Rio de Janeiro von 2016 auffällig ist, ist die lockere Beinbekleidung. Damals wurde sich vor allem von Seiten der Kritik ja lustig gemacht über diese tristen grauen Leggings, die es dort gab. Und diese Hosen, die es jetzt gibt, sitzen eben sehr viel lockerer und erinnern vor allem in den helleren Tönen sehr stark auch an ja, die Jogginganzüge, die sich gerade noch mal viele während Corona fürs Homeoffice angeschafft haben. Die Designerin Melina Hartmann hat die Idee hinter der Kollektion damit beschrieben, dass die Athletinnen durch die Stücke in der Lage sein sollten, sowohl als Individuum in Erscheinung zu treten, als auch als Teil einer Gruppe lesbar zu sein. Und ja, das wirkt gerade vor dem Hintergrund, dass es eben diese roten und grünen Töne vor allem gibt, nicht ganz einfach, da sie in der Zusammenstellung eher wie spontan zusammengewürfelte Outfits wirken und weniger wie ein kohärentes Konzept
1: wie haben denn die Sportler und Sportlerinnen, die die Sachen ja anziehen werden und die sich wohlfühlen sollen darin, auf die Designs reagiert?
5: Ja, die Sportlerinnen selbst wirkten zufrieden, aber auch ein bisschen gleichgültig, ehrlich gesagt, gegenüber dieser Kleidung. Die Tischtennisspielerin Stefanie Grebe zum Beispiel meinte nach einer Pause, sie sei recht froh, dass die Kleidung etwas oversize, also lockerer ausgefallen sei. Der wird Johannes Flors wirkte relativ ratlos und sagte dann schließlich, dass Kleidung vor allem funktional und eben geeignet für das Wetter sein müsse. Und ja, da wird schon sehr deutlich, dass aus Perspektive der Sportlerin vor allem die Funktionalität im Vordergrund steht. In der deutschen Medienlandschaft zeichnet sich immer so eine Tradition ab, die deutschen Olympia-Designs zu kritisieren aufgrund so einer Einfalls- und Mutlosigkeit. Und genau diese Unaufgeregtheit scheint aber den Sportlerinnen selbst super gut daran zu gefallen.
1: Dann ist ja vielleicht sogar der wichtigste Zweck schon mal erfüllt. Gefallen Ihnen denn, Frau Glocke frühere Kollektionen besser oder deutlich besser als die aktuelle?
5: Die Outfits, die mir von Olympia so am ja, präsentesten sind, sind die von der Winterolympiade von 2014 in Sochi und damals hat noch die Marke Bogner das Design übernommen und sehr farbenfrohe, grelle, gestreifte Looks präsentiert, so Daunenjacken. Und ja, danach im Jahr 2016 bei der Sommerolympiade in Rio de Janeiro standen graue, minimalistische Outfits im Vordergrund und beide Entwürfe haben damals sehr viel Spott geerntet, vor allem weil die Kritik auch immer auf die anderen Staaten guckt, bei denen sehr bewusst mit Modedesignerinnen zusammengearbeitet wird. So entwirft zum Beispiel Stella McCartney für Großbritannien die Kollektion, Ralph Lauren für die USA und Armani für Italien. Und da scheint es immer so einen gewissen Neid von deutscher Seite zu geben. Und bei den Kollektionen für Olympia geht es ja immer darum, Funktionalität und Identität zu vereinen. Und ich glaube, das ist aus so einer Designperspektive gedacht die größte Herausforderung. Ich persönlich würde sagen, dass der Aspekt der Identität bei den deutschen Designs immer vernachlässigt wird. Und das Einzige, was hier jetzt bei dieser aktuellen Kollektion Identität kommunizieren soll, ist dieser Bundesadler und dadurch, dass Mode hier nicht ernst genommen wird, wird eigentlich implizit so ein Gegensatzpaar von Sport als inhaltsvoll auf der einen Seite und Mode als Ablenkung auf der anderen Seite aufgemacht. Und ja, darin hat diese Bekleidungspräsentation, so wie sie heute stattgefunden hat, tatsächlich etwas sehr Freudloses. Da ist diese vorhandene enge Bindung von Mode und Sport, die es ja gibt, komplett ignoriert. Und darin wird Mode und ihr Potenzial, Visionen auch auf ästhetischer Ebene zu kommunizieren, überhaupt nicht ausgeschöpft.
1: Das ist ja dann eigentlich eine vertane Chance. Also keine Bekleidungsrevolution. Adidas bleibt solide, funktional. Vera Glocke hat sich für uns die Präsentation der Olympia-Outfits angeschaut. Dafür besten Dank.
5: Vielen Dank.
6: Deutschlandfunk
1: Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen heute von Nora Hoffbauer.
7: Der Autor Sascha Stanicic wird mit dem Schillerpreis der Stadt Marbach ausgezeichnet. Der Schriftsteller habe sich erfindungsreich und virtuos mit Macht und Herrschaft, Krieg und Revolution sowie dem Kampf um individuelle Freiheit befasst, teilte die Marbacher Stadtverwaltung mit. Der mit 10.000 Euro dotierte Schillerpreis wird alle zwei Jahre am 10. November, dem Geburtstag Schillers, an Persönlichkeiten verliehen, die in ihrem Leben oder Wirken der Denktradition des Dichters verpflichtet sind. Eineinhalb Jahre nach dem Corona-Lockdown soll der Showbetrieb am New Yorker Broadway am 14. September wieder starten. Nach Angaben des Gouverneurs des Bundesstaats New York, Cuomo, kann man schon Tickets für die Theaterstücke und Musicals kaufen. Die Seele könnten dann wie vor der Krise zu 100% genutzt werden. Antje
5: Passenheim. Como hatte bereits verfügt, dass die meisten Corona-Beschränkungen in der Metropole ab 19. Mai aufgehoben werden. Dann entfällt die für viele Geschäfte und kulturelle Einrichtungen vorgeschriebene Beschränkung der Besucherzahlen. Eingeschlossen Kinos und Museen. New Yorks Bürgermeister Bilde Blasio hofft auf eine vollständige Öffnung der Stadt bis zum 1. Juli. Doch die Veranstalter der Broadway-Shows haben bereits erklärt, sie brauchen für ihre Vorbereitung etwas mehr Zeit. Die Künstler benötigen außerdem Zeit für die Proben nach der mehr als einjährigen
7: Zwangspause. Der Niederländer Hein Mulders ist offiziell als neuer Kölner Opernintendant bestellt worden. Das beschloss der Stadtrat. Zuvor hatte sich am 12. April bereits der Hauptausschuss der Stadt für den 58-Jährigen entschieden. Mulders tritt sein Amt am 1. September 2022 an. Derzeit ist er in Essen als Intendant unter anderem für die Sparten Alto Musiktheater und die Essener Philharmoniker verantwortlich. Der Intendant des Nationaltheaters Mannheim, Mark stefan Sickel, will dagegen seinen Vertrag, der im August 2022 ausläuft, nicht verlängern. Darüber informierte er Oberbürgermeister Kurz und Kulturbürgermeister Grötsch. Er habe sich zu diesem Schritt aus persönlichen Gründen entschlossen, sagte Sickel laut einer Pressemitteilung der Stadt Mannheim. Man nehme die Entscheidung bedauernd zur Kenntnis, hieß es von Seiten der Bürgermeister. Sickel habe sich sowohl um das Nationaltheater als auch um das Großprojekt Generalsanierung verdient gemacht.
1: Der 10. Mai 1933 war der Tag, an dem Nationalsozialistische Studentenbünde und Professoren zur Musik von SA und SS-Kapellen deutschlandweit Bücher auf den Scheiterhaufen warfen. Literatur von jüdischen, kommunistischen, liberalen Autoren wurden demonstrativ er verfemt vor großem Publikum. Mahnmale, die daran erinnern, gibt es bis heute nicht viele. Deshalb ist es bedeutsam, dass in München, der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung, ein weiteres Mahnmal eingeweiht werden konnte. Tobias Krone hat sich auf den Weg zum Königsplatz gemacht. Es ist
8: der erste Nachmittag nach der Einweihung des Mahnmals. Auf dem Rasen des Königsplatzes ist wetterbedingt wenig los. Doch diese Passantin geht um die kreisrunde Platte auf dem Boden herum, die seit einigen Tagen hier liegt, und versucht sie mit der Fotolinse ihres Handys zu erfassen.
3: Es sieht es fantastisch aus beim Regen. Ich finde es glänzt und glitzert, sieht wirklich sehr schön aus. Der polnische Staatsbürgerin lebe in München seit 20 Jahren. Und gerade eben bin ich tatsächlich gestolpert über einen Titel von Jahr 33, irgendwas über deutsch-polnische Beziehungen stand offensichtlich auch auf der schwarzen Liste. Das hat mich gerade sehr gerührt.
8: The Blacklist, die schwarze Liste heißt das Mahnmal, das spiralförmig 310 Buchtitel auflistet, die am 6. Mai 1933 hier ins Feuer geworfen wurden. Hier am quadratischen Königsplatz aus dem 19. Jahrhundert, umrahmt vom Propylentor und den zwei Museen in Form griechischer Tempel, fanden die Nazis ihren Platz für Aufmärsche und für die Bücherverbrennungen.
9: Das begann eben mit einer Veranstaltung an der Universität im Hauptgebäude, also da waren dann schon sieben bis 8.000 Leute dabei und man vermutet, dass dann eben mit diesem Zug, der dann hier zum Königsplatz marschiert ist, an die 30.000 Menschen insgesamt da dabei waren und zugeschaut haben. Also das war ein Event, das ganz München beschäftigt hat mit Sicherheit.
8: Die Historikerin Miriam Zadorf leitet das NS-Dokumentationszentrum gleich um die Ecke. Insgesamt hat es etwa 100 Bücherverbrennungen in 70 deutschen Städten gegeben, die meisten am 10. Mai.
9: Man hat gesagt, wir wollen diese offene, diverse Gesellschaft, die die Weimarer Republik ja war, mit all ihren Schwierigkeiten und Problemen. Aber es gab diese Vielfalt, viele Junge AutorInnen haben publiziert, viele Frauen, SexualwissenschaftlerInnen, PädagogInnen, also das war ja eine, ein inhaltlicher Aufbruch, der passiert ist in Weimar. Das wollte man alles raus, weg, aus den Bibliotheken, aus der Gesellschaft, aus den Gesprächen, aus den Buchhandlungen, ja, auch aus den Bücherregalen zu Hause. Ne? Also darum ging es ja.
8: Dem in Berlin lebenden US-Künstler Arnold Drayblatt ging es mit seinem Entwurf weniger um die Täterschaft als vielmehr um die verfemten Buchtitel, die der Berliner Bibliothekar Wolfgang Herrmann 1933 auf einer schwarzen Liste zur Aussonderung vermerkt hatte. Drayblatt hat sie mit leicht eingesunkenen Buchstaben in den Ocker gefärbten Beton der runden Platte eingelassen. Buchtitel ohne Trennung voneinander, ohne Punkt und Komma eine Textinstallation in Spiralform.
2: Es hat einen Zentralpunkt und es spinnt aus diesem Zentralpunkt. Das heißt, es gibt so eine Energie, eine Bewegung, es ist dynamisch. Da habe ich gedacht an die, ja, die wenigen Bilder, die wir haben für diese Verbrennungen, wo man sieht die Asche und die geht nach oben und, und drehen sich. Mirjam Zadov vom
8: NS-Doku-Zentrum überzeugt die Idee. Die begehbare Bodenplatte rege zum Nachdenken an. Viele der Titel sagten den meisten heute nichts mehr, weil sie nach der Verbrennung nie wieder gedruckt wurden.
9: Die ganze anarchistische Literatur, die ganze kommunistische Literatur, aber auch viele AutorInnen, die noch nicht so berühmt waren, die noch nicht so bekannt waren, die Romane geschrieben haben, die ganz avantgardistisch und neu waren, die dann einfach erst mal vergessen wurden und die vielleicht inzwischen auch wieder in germanistischen Seminaren gelesen werden, aber die nicht zurückkommen in die öffentlichen Bibliotheken.
8: Stolze vier Jahre hat die Stadt München für Planung und Errichtung des Mahnmals gebraucht. 36 Jahre, seitdem Hamburg das erste Mahnmal eröffnete. Damals fing in München der Aktionskünstler Wolfgang P. Kastner an, am 10. Mai ein Loch in den Rasen auf dem Königsplatz zu brennen. Und wiederholt diese Aktion seit Jahren. Arnold Rayblatt erzählt von der Einweihung seines permanenten Mahnmals, die wegen der Pandemie ohne Öffentlichkeit stattfand.
2: Es ist vielleicht interessant, dass einige, die vorbeigelaufen sind, die auch die Stadtpolitik kennt und die Geschichte der Stadt kennen, haben ein Wort ausgesprochen, endlich.
8: Endlich erinnert auch in der ehemaligen Hauptstadt der Bewegung ein Mahnmal an den geistigen Adalas. Doch ob die Form angemessen ist? Die Münchner Passantin mit polnischen Wurzeln ist hin- und hergerissen.
7: Ich finde sie ein
3: bisschen groß und ich bin äh, grundsätzlich ein bisschen Gegnerin von Vereinnahmen so von öffentlichen Räumen, auch in, in allen Ländern, in Deutschland, so wie in, in meinem eigenen. Ich finde die Denkmäler und solche Tafeln sollten denkbar klein sein, aber hier würde ich fast eine Ausnahme
8: machen.
1: Also ist es doch ein gelungener Entwurf. Die Stadt München hat jetzt ein Mahnmal, das an die Bücherverbrennung 1933 erinnert, Tobias Krone berichtete. Die Metropole New York traf die Pandemie vergangenes Frühjahr extrem hart. In Kühlhäusern stapelten sich Särge. Die Stadt wirkte verwaist. Die Impfkampagne kommt im ganzen Land rasch voran und macht möglich, dass die Kunstmesse Freeze tatsächlich stattfinden kann. Fünf Tage lang. In Fazit haben wir gestern gehört, dass die Freeze ein neues Quartier hat. Sie nutzt das 2019 eröffnete Kulturzentrum The Shed. Der weiß mit einer abgestellten Plastikhülle überzogene Ausstellungsschuppen, befindet sich in dem neuen Hochhausquartier Hudson Yards, das heißt in einer ultrareichen Umgebung. Sebastian Moll ist als Kulturkorrespondent in New York unterwegs. Hallo Herr Moll.
10: Schönen guten Tag.
1: Steht die zehnte Ausgabe der Freeze für den Aufbruch, auf den die Stadt so lange gewartet hat?
10: Ja, ich würde sagen, es ist ein weiterer Meilenstein eines schrittweisen Aufbruchs hier in New York. In New York hat sich ja in den vergangenen Wochen und Monaten die Lage deutlich entspannt. Also die Impfrate hier ist deutlich höher als anderswo im Land. Es ist eine schrittweise Eröffnung. Viele Restaurants sind schon wieder offen. Die Kulturinstitutionen sind schon seit Ende letzten Jahres wieder offen. Und am 17. Mai soll ja die Stadt zu 100 wieder in Betrieb sein. Also es ist sozusagen ein weiterer Meilenstein in der schrittweisen Normalisierung. Des Kulturlebens auch in New York.
1: Bei der Freeze sind 60 Galerien physisch präsent, 150 zeigen Online-Werke, zeigen, was sie an Neuem zu bieten haben. Es gelten ja trotzdem Abstandsregeln in der Halle. Wie viele Leute sind denn unterwegs oder warten auf Einlachs und wie ist die Stimmung am ersten Tag?
10: Ja, es ist natürlich, wenn man bei den vorangegangenen Kunstmessen Freeze auf Randalls Island, das ist eine Insel im East River war, dann ist es natürlich deutlich gedämpfter. Das war damals viel im Freien, das hat im Zelt stattgefunden und es war sozusagen freier Anlass und es war gerade am ersten Tag ein riesiger Andrang mit Zehntausenden von Besuchern. Jetzt sind 800 Besucher auf über vier Stockwerke zugelassen und es ist also wesentlich gedämpfter und ruhiger und weniger eine zirkushafte Atmosphäre als das vorher war. Was auch sein Positives hat, es gibt mehr Raum und mehr Ruhe, tatsächlich sich die Kunst anzuschauen.
1: Viele New Yorker Künstler sind wie anderswo auch im Verlauf des Jahres an ihre Grenzen gekommen. Nicht alle können die während der Pandemie gemachten Verluste kompensieren. Wie stellt sich die Kunstszene jetzt dar?
10: Man muss sagen, dass die Kunstszene in New York sich eigentlich schon seit Mitte des letzten Jahres stabilisiert hat. Die erste Hälfte des Jahres 2020 war natürlich extrem hart, gerade im mittleren Segment sind viele Galerien weggestorben, die Großgalerien haben alle stark verschlanken müssen, die Kleinen haben sich irgendwie durchwurschteln müssen, aber seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sind die Galerien ja wieder offen, wenn auch nur mit begrenztem Zugang. Die Museen sind wieder offen und es herrscht sogar schon seit letzten Herbst eine Art Aufbruchstimmung in dem Viertel. Tribeca ist eine ganz neue Galerien-Szene auch entstanden, also eigentlich ist New York dabei durchaus seinen Stellenwert als Kunstmetropole wieder zu konsolidieren und zu bestätigen.
1: Lassen Sie sich denn schon Veränderungen für den Kunstmarkt ablesen bei der Freeze?
10: Was auf jeden Fall ein Trend ist, das hat sich aber auch schon in den vergangenen Monaten angedeutet, ist, dass die Konzentration viel stärker auf das Lokale ist. Durch die Pandemie ist ja der globale Kunstjet quasi gestorben, was viele aus der Kunstszene eigentlich auch begrüßen, weil viele auch ermattet waren von den permanenten Reisen. Und auf der Freeze sind ausschließlich Galerien, die entweder aus New York sind oder in New York vertreten sind. Und auch die Konzentration ist ganz stark auf lokale Kunst. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall für die Zukunft auch ein Trend.
1: Die Freeze gehört ja zu den weltgrößten Kunstmessen. Welche Namen Künstler zeigen sich dort in diesen Tagen und kann man Trends aus den Angeboten ablesen?
10: Ja, es sind durchaus ganz große Namen vertreten hier. Einige der Stars der Messen sind Agnes Martin Baselitz oder auch Gabriel Orozco aus Mexiko. Aber es ist gleichzeitig, wie ich vorher schon gesagt hatte, auch eine Konzentration auf das Lokale und vor allen Dingen auch auf vorher marginalisierte Künstler. Das hat sich ja auch schon in Museensausstellungen der letzten Monate angedeutet, dass im Zuge der Konzentration auf soziale Gerechtigkeit und Black Lives Matter viel gezeigt wird, was vorher eben nicht zu sehen war. Und das ist durchaus erfrischend und auch bereichernd.
1: Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber die Freeze-Kunstmesse in New York ist zurück. Sebastian Moll hat uns geschildert, wie er die Stimmung im Shed erlebt hat und was dort geboten wird. New York macht den Auftakt. Am 21. Mai will dann die Art Basel in Hongkong eröffnen. Und heute hat es Hans von Trotha übernommen, die Kulturseiten vom Freitag kreuz und quer zu
6: lesen. Es ist eine Zeit dramatischer Handlungsarmut. Während wir allesamt Lockdown-Passiv der Impfung entgegendämmern, gibt es nur noch eine Akteurin. Nein, nicht einmal die. Es ist die Pandemie. Eine Zusammenschau, was die Pandemie als letzte Akteurin so treibt, hat unter der Überschrift »Die Pandemie zeigt uns« für die Süddeutsche Moritz Baumstüger zusammengestellt. Die Pandemie hat uns gezeigt, wie verwundbar wir sind. Das hat Papst Franziskus gesagt, im Gegensatz zu die Pandemie zeigt uns, ja, wir sind verwundbar. Das ist Frank-Walter Steinmeier. Während die Pandemie zeigt uns auf eindrucksvolle Art und Weise, dass wir alle zur gleichen Spezies gehören, aus dem Bestattungsinstitut Wegener in Wülfrath kommt. Und jetzt auch noch das. Die Pandemie bringt das Patentrecht in die Kritik. Das stellt Axel Metzger in der FAZ fest. Der Professor für Immaterialgüterrecht meint, Patente schützen die Demokratie. Und führt aus, dass eine Aufhebung des Patentrechts, wie aktuell für Corona-Impfstoffe diskutiert, das Impfen nicht beschleunigen würde. Doch auch auf seinem Feld pflügt die Pandemie in Hyperaktivismus. Die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten die Schwächen der internationalen Kooperation in der Gesundheitsversorgung schonungslos offengelegt, heißt es in der FAZ. In der Tat erfahren wir im Rahmen der immer unbedingt lesenswerten Rubrik Berichtigung, wie die Pandemie sogar unmittelbar in den Redaktionsalltag eingreift. Wahrscheinlich, wieso eigentlich wahrscheinlich, egal, wahrscheinlich wegen Corona, heißt es in der beliebten täglichen Miniglosse, musste auch die beliebte tägliche Miniglosse Berichtigung den Gürtel um ein Vielfaches enger schnallen. Aber jetzt endlich, so die Glosse über sich selbst, ist wieder etwas Licht am Ende des Tunnels. Mehr Platz, mehr Zeilen, Hurra, wir leben noch. Hoffen wir, dass dieser aufmüpfige Widerstand gegen den Pandemieaktivismus nicht seinerseits noch einer Berichtigung bedarf. Bei Rüdiger Schaper schafft es die Pandemie sogar, so etwas wie Furcht vor dem Theater zu provozieren. Groß ist die Sehnsucht nach Theater, schreibt er im Tagesspiegel, so groß manchmal, dass man sich vor dem Wiedersehen fast schon fürchtet. Und die Pandemie zwingt so vieles ins Netz. Und wenn man mit Theatermenschen spricht, hört man immer öfter, dass auch sie die Nase voll haben vom Streamen. Die Musicaltheater aber können nicht einmal das. Warum das nicht funktionieren würde, erklären Christiane Lutz und Alexander Menden in der Süddeutschen mit einer Formel. Musical ist Masse und sinnliche Überwältigung. Und genau das, die Opulenz, wird der Branche jetzt zum Verhängnis. So macht die Pandemie den Titel eines Erfolgsmusicals zur Kategorie für alle Angehörigen der Branche. Les Miserables prangt es in großen Lettern im Süddeutsche Feuilleton. Eine ganze Branche liegt im nervösen Wachkoma, stellen Lutz und Menden fest. Sie zitieren Musicalproduzentin produzentin Uschi Neuss mit der Feststellung, man sortiert uns immer unterschiedlich ein, mal sind wir Kultur, mal sind wir Wirtschaft. Und zu dem vielen, was die Pandemie so lehrt in ihrer brachial-oberlehrerinnenhaften Art, gehört leider auch, dass es nicht besonders erstrebenswert ist, zur Kultur zu gehören. Warum hat die Kultur so wenig Relevanz in dieser Krise? Die Leute setzen sich ins Flugzeug bei 400 Kubikmetern Luft. Das sei okay, stellt Uschi Neuss fest. Und es sei wissenschaftlich verbrieft, dass das sicher ist. Um hinzuzufügen, in einem Theatersaal sind 27.000 Kubikmeter Luft. Und zu fragen, und das ist ein gefährlicher Ort? Beim Fußball wird es schneller gehen als im Theater. Denn, um noch einmal auf das Pandemie-Aktivitäten-Protokoll gleich daneben in der Süddeutschen zurückzukommen, die Pandemie hat gezeigt, ein Leben ohne Fußball funktioniert nicht. Thomas Hägele, Torhüter 1. FC Eschach. Aber auch, die Pandemie zeigt uns, wie toll der Kapitalismus ist und wie inadäquat. The New York Times. Und bitte, Pandemie, einen Wunsch. Nachdem du so lang, so frei wüten durftest, mach, dass Gabor Steingart einfach mal nicht recht hat und eine fette Berichtigung schreiben muss für den Satz »Corona zeigt uns die Welt von morgen«.
1: Soweit Hans von Trotha nach der Lektüre der Fötus. Und das war Fazit heute mit Sigurd Brinkmann. Ich wünsche eine angenehme Nacht.